0: Buenas,
1: buenas, buenas. Muy buenas tardes, buenos días también. ¿Cómo andamos por acá
2: Hola, hola, ¿con quién estamos hoy? A, a ver. ver, a ver, a sí. <risa> hola. <risa> Claramente no es Guadalajara.
1: Está Adri, está
2: Seba, estoy
1: acá. Y a ver, nuestra no invitada. ¿Buenas? Hola. Ahí está. Le damos la bienvenida. Dios, Sofi. Esa Sofi, bienvenida nuevamente. Gracias por invitarme. está, muy bien, haciendo el aguante, le mandamos muchos, muchos besos a Wadi que está con 10.558 cosas y ya la vamos a tener presente. Sí, ya, ya volverá
2: a la, otra, la próxima semana. Sí,
1: besos y abrazos, amiga. Te vamos a extrañar, pero está, mira, súper... No, no decimos la palabra reemplazada. Estamos acá acompañadas con...
3: Eso. Soy reemplazo de la
1: <risa> <risa> no, 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 no. Cada uno es diferente y particular. <risa> no, no, estamos acá, así que Voces Rizomero tiene que sostener varias voces y, obvio, de la feria, mucho mejor. Así que, bueno, Arrancamos programa 26. Wow, es un montón. Sí, programa 26 de Voces Rizomeras, acá en la radio de la Biblioteca Palabra del Alma, repetición los martes de 8 a 9 en la Radio Federal. Así que un programa nuevo con un montón de novedades, temas que seguimos y, y bueno, nada,
2: las energías de siempre. Bueno, les contamos, hoy tenemos eh, entre los muchos... Eh, temas que que siempre nos cuesta trabajo como saber qué qué vamos a dejar en últimas no porque pasan tantas cosas en la semana que bueno eh, les vamos a decir para el primer bloque eh, bueno viene qué pasó con la ley de humedales no les vamos ah. a contar también hay un curso de murciélagos. para taller, que, un sí, taller. Una, actividad, una actividad. Van a saber qué es eso. No se asusten. <risa> <Sí>.
4: <risa> y es también les vamos a contar
2: una actividad que hubo en la, en la Biblioteca para hablar del sí, Alma. Sí, en Estuvo Lilien, que también ya nos acompañó, sí. eh, hablando de plantas nativas, así que ya les vamos a contar qué, 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 qué pasó en esa, en esa actividad que se hizo sí. en la biblioteca también vamos a entrevistar a una eh, productora artesana de amaré reciclarte así que también a la expectativa de que nos va a contar yeah. y en el último bloque tenemos que se viene ya el encuentro de mujeres uh-huh. y también hablar un poco de la acción global eh, de la sí moto. exacto okay. sí
1: porque es una efeméride y vamos a trabajar todo lo que es las feminidades no así Real. que
2: bueno se nos vienen estos temas así que bienvenidos bienvenidas Bienvenidos. <risa> Arrancamos entonces con el programa de voces rizomeras.
1: Bueno, vamos a arrancar con una repálida, así, lisa y llanamente. Eh, si hay que sintetizar, Adri nos decía, ¿cómo, cómo lo digo? ¿Cómo lo digo en, en argentino? Y se decílo vos. Con el tono Se cajonió, ¿no? ¿no? No sé con, el, con el <risa> Se cajoneó una vez más la ley de humedales. Eh, la semana pasada lo, lo compartimos de la palabra de Graciela, de la gente de la Reserva Natural de Pilar. Eh,
2: en este caso tenemos una tirada de pelota más para adelante, viste una cosa. Estamos esperando con una negatividad que pasara, ¿no? Lo hablamos, que vamos, que el jueves ojalá se votara y, pero pero no se veía nada nada alentador. Sí, lo dijo, es verdad, lo dijo Graciela Graciela, en
1: este audio que compartimos, como decíamos recién, y lo (risa) que pasa es que hay muchos
2: intereses de por medio. O sea, eso es como... eh, Es es, es tremendo porque, bueno, solamente lo que que se conversa es es que, o sea, no sé, es una lucha de, de mucho tiempo, pero por ejemplo en Tigre está pasando que que el municipio, el mismo de, el municipio desbarató todo lo logrado, y eh, digamos en, en avances de, de la destrucción de los sistemas de los humedales insulares de Tigre, uh-huh. eh, porque ellos tenían en la dirección de, del plan de manejo eh, gente que estaba en contradicción uh-huh. eh, en con lo que estaba pasando, que ellos querían como respetar la ordenanza y finalmente en respecto a los humedales y finalmente nombraron un director que es un agente inmobiliario entonces de ahí para claro. allá deja mucho que desear qué está uh-huh. pasando detrás de la del cajoneo claro, sí se ven lo, los intereses bien porque se sabe
3: digamos que toda la destrucción de los humedales mayormente tiene como una conexión con todo el negocio inmobiliario no se destruye el, el ecosistema para poner countries. básicamente
1: <risa> a ver sí Hace tu propia interpretación, dice y llanamente, eh, 28 de septiembre, esto fue el miércoles, 28 de septiembre, amanecimos con esto que dice, por medio de la presente solicitamos formalmente que arbitre los medios necesarios. Eh, para fijar una nueva fecha de realización del plenario de comisiones previsto para mañana, que esto se iba a, tra- a tratar ayer jueves. Esto está destinado a Cecilia Moro, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Dice, en función del tratamiento del proyecto de presupuestos mínimos para la preservación de humedales, con el objeto de escuchar las posiciones del gobierno- de los gobiernos provinciales. O sea, esta es la excusa, ¿no? Eh, sin otro en particular, la saludamos y acá firman Atenti. Germán Martínez, Mario, de Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Rodrigo de Loredo, Luis Di Giacomo y Margarita Stolviser. O sea, ¿son de partidos diferentes? Sí. ¿Se supone que piensan diferentes, Sí. Acá están todos juntos en la misma, tirando la pelota para más adelante de todos los partidos habidos y por haber, o de los más predominantes, si se quieren, unidos en decir, eh, esto ahora nos interesa trabajarlo, eh,
3: que recordemos que trabajan de esto, ¿no? Claro. Que fueron votados para Porque esto. Porque pongamos que la excusa fuera real, digamos como que tienen también las responsabilidades como para no patear eh, la sesión por el simple hecho de, uy, uh, no le preguntamos a las autoridades, como es tu trabajo, o eh, sea, claro. tendrás que haber hecho en tiempo y Sos forma, el representante,
1: ¿no? ¿no? De, del pueblo, por eso fueron y además, votados y a ver, salgan chicos a los balcones un poquito y escuchen
3: lo que eh, les está pidiendo la gente que se supone que ustedes representan. Claro, claro. Así que bueno,
1: arrancamos así, no es muy esperanzador pero seguiremos trabajando en este tema seguiremos haciendo eco de lo que pasa porque es muy importante, ya lo comentamos en programas anteriores, que esta ley salga, que siga acompañando a las leyes ya existentes y que obviamente una vez que salga eh, la lucha no termina ahí sino que se ejecute que haya presupuesto, que se controle, se supervise y se cumpla como las leyes que, que hay que bueno después pasa lo que pasa, ¿no? Así que, bueno, sobre este tema, todo esto. Todo esto y a la vez nada, ¿no? Pero bueno, seguimos eh, en la lucha como como siempre. Bueno, pasamos a, a contarle un poquito algo más grato, si se quiere. Eh, empezamos por la actividad sí. de que va a haber
2: una invitación, no es curso. <risa> Aparece ahí como curso, para que lo estoy buscando. Eh, porque En el flyer, en el... Player, el de de invitación aparecía así el
1: curso sí es una actividad que va a haber en la reserva natural del Pilar eh, que está destinada a todo el público puedes
2: venirte este mismísimo sábado
1: que va a haber pero ahí
2: Sofi preguntaba que por qué en varias reservas estaban haciendo digamos eh, actividades con relación a los murciélagos y es porque el jueves fue el día eh, el día de los murciélagos o sea <risa>
0: ¡Vos lo sabías!
2: <risa> ¡Vos lo sabías! Entonces, mira, ahí está. Esto, por eso es una efeméride para nosotros y estamos también recalcando y este ¡Mundial! Este Ojo, no concierto. ¡Mundial! No a mundial. Mundial, sí, mundial, sí, mundial, ¿eh? carrera, decirlo, pero está bien, mundial.
1: El Día Mundial de los Murciélagos. <risa> y bueno, obviamente la Reserva Natural de Pilar está ahí al pie eh, acercando una actividad... Que se va a hacer a partir de las 16 horas, o a las 16 horas, con el doctor, el biólogo Roberto Suárez, eh, que bueno, que tiene experiencia en, en estos bichos hermosos oh, de psicología. <risa> claro, y contar, contar este, ¿no? Porque a veces uno tiene, como todo,
3: prejuicios. Sí, creo que también, como decíamos, como es importante que salga la ley, también es importante este cambio de visión que tenemos que tener como Tal sociedad. Cual. Y dentro de ese cambio de visión que es muy grande, es importante revalorizar lo que hablábamos hace un rato, los, a- los animales que... Capaz por ser diferentes o no ser lo que se espera que sea como un animal bello, hegemónicamente hablando, como que si te encontrás un murciélago, bueno, pegale un escobazo hasta que se muera, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, capaz que la actividad viene bien como para entender por qué son importantes
2: todos los bichos, porque es importante la diversidad. Uh-huh. La función también. Es... De los ecosistemas como las comadrejas, lo claro. los murciélagos, todos esos animales que nos parecen extraños.
1: Claro. Claro, sí, 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 como siempre, que también o o pueden amenazar, a ver, siempre hablamos de que la amenaza es el el hombre en general, ¿no? La la raza humana. Así que bueno, invitáis todos a la Reserva Natural de, de Pilar el sábado. Primero de octubre, arranca nuevo mes, cuatro de la tarde, ahí los va a estar esperando el doctor Roberto Suárez para hacer este, una charla, un encuentro eh, ameno ahí en la reserva y hasta hacer las casitas para los murciélagos. ¿eh? Oh, ¡Qué túl, qué oh, eh, yeah. Y enganchando esto con otra cosa, con otra Cuéntanos. actividad que ya pasó, eh, que vino Lilén a visitarnos en, en Palabritas, que es el jardín o el taller que funciona como jardín para niñas de 3 años en la Biblioteca Palabras del Alma también en su charla de nativas nos contó un poquito sobre los murciélagos la importancia de su función como para no tener esto que decías vos Sofía, no tenerle miedo no aterrorizarnos o que es una amenaza sino que que es parte también eh, importante del equilibrio que que deben tener eh, estas especies Eh, así que bueno vino Lilem el miércoles, a visitarnos a Palabritas, vino con unas nativas, se plantearon unas nativas, se habló de la importancia de las nativas, también en relación a lo que estamos hablando, eh, una charla para las familias de los chicos, una actividad hecha con los chicos también, eh, estuvo muy, muy, muy lindo, eh, se re disfrutó, eh, súper agradecida que, que se sume a, a estos espacios, más todo lo que
2: ella a, activa este, a... y hay una actividad que también está organizada del vivero de Lilian joyeras sí, por sí. su aniversario
1: este, este sábado no sí segundo aniversario Mañana. Mañana, segundo uh-huh. aniversario, así que es otra actividad para, para agendarte de una a otra, o, o te fijas que, que si vas a, a la reserva un ratito y un ratito para acá, eh, segundo aniversario del vivero Yuyeras, eh, va a haber ahí. Un... Una charla de
3: nativas, va a dar sí. ella un recorrido por el vivero. Sí, y... va, a haber va a haber un comida. almuerzo. Eh. Y también va a haber un cierre musical Que va a ir eh, Flor Mariposa que hace canciones de ella Y está muy bueno yo lo vi una vez ¡Ah, ¡Me encanta!
1: <risa> ¡Ay, la fan! Soy fan <risa> Así que bueno, toda esta propuesta Todas estas propuestas Porque son dos para mañana, sábado, primero de octubre Se dan en Pilar, así que nada, no hay excusas para disfrutarlo, pasarlo lindo, eh, aprender cosas nuevas, disfrutarlo a, al aire libre, porque también hay viveros y es como, está sobre la calle Uruguay, eh, a muy poquitos metros, sobre la rotonda del tanque de agua, pero vos entras al vivero y es como un fondo enorme y te olvidás, te abstraes de esa avenida, ruido de auto... La verdad que está buenísimo Eh, ir, conocerlo, pasarlo lindo un rato y obviamente ni te vamos a describir la Reserva Natural de Pilar que que es bellísima, enorme y está buenísimo para para ir a pasar la tarde también. Así que bueno, todas estas propuestas, todas esas actividades les dejamos, les nombramos, les mencionamos en este primer bloque. Eh, ¿Nos quedó algo por decir?
3: Que la feria es el 15 de octubre, en qué mes estamos, y que ya estamos ahí, eh, craneando las actividades, que van a, ven- va a haber música en vivo, va a estar la kermés para los chiquis. Sí, uh-huh.
1: sí, sí, así que ya andá y si abrís, a ver si sos tan responsable. Bueno, y es
2: importante, este, en octubre no es el segundo sábado, sino a que él, lo programamos sí. para el 15 de octubre, sí. porque coincide con, la fe, con las fiestas patronales, entonces sí. por única vez movimos la fecha para que se agenden 15 de octubre. Exacto, así que
1: bueno, como dice Sofi, ya hay varias actividades confirmadas, les podemos ir adelantando algo,
3: sí. va a haber como varios... Varios momentos de musiquita. Sí, Eh, va a estar ese compartiéndonos su música... Sí y Leo también sí y también vamos a tener una parte dedicada a las infancias ahí con
1: espectáculo infantil, teatro y música infantil, ya después vamos a ir detallando un poco más, así que decía si sos muy responsable y te haces un calendario tipo empieza, no sé, ¿existe ese tipo de
3: gente? nos dicen en comentarios
1: mi hija
2: de 5 años ella sabe que va a ser mañana, pasar mañana y hasta lunes y todavía me está preguntando wow, ¿qué vamos a hacer? Y si hay ese, ese tipo de gente tipo <risas> del mes
1: y se hacen calendarios Tremendo. wow bueno si te haces así calendario y empezás a, a o oh, excel mm, lo estoy mirando a Seba mm. si <risas> sí, existen son raros <risas> eh, bueno te haces el calendario y vas anotando las actividades ya primero te tiramos dos y para el 15 la feria Rizomera que se viene esta orga divina que estamos preparando eh, con, con muchas cosas piolas. Wadi,
2: Wadi después cuando vengan el próximo También. programa, nos va a contar que sí, tiene que preparado. Un taller sorpresa. Ajá. Bueno, y los dejamos entonces con una canción. Dale. Eh, para cerrar este bloque. Eh, se llama Caótica Belleza de Esteban y Natalia. Aigo. La Furcade. La Furcade. Muy Dale. Bien. Ahora seguimos. Gracias.
4: Y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar. En la vida que no se pueden cambiar Intentos de orden It's all
3: les contábamos eh, con todas las actividades que estamos planeando ahí para la próxima feria si quieren estar al tanto también recuerden que nos pueden seguir en las redes en Instagram estamos como arroba risomera como suena y en Facebook como feria Rizomera
1: vaya ah, yeah. excelente Vamos a <risa> También pueden escucharnos. <risa> en
3: Facebook, no
2: en Facebook, cualquier pavada estoy diciendo. <risa> Pero, sí, puede ser no. porque si te conectas en alguna página de la Radio Federal o de Palabras, ellos tienen algún icono del en vivo, o sea, por algún lado, o si nos quieres escuchar. O solo Pero lo logras, logras, lo logras. logras. gracias Adri eh, hablando de Radio Federal es
1: el Instagram es arroba la radio Federal puedes escucharnos ahí los martes como dijimos de 8 a 9 los viernes en la radio la biblioteca palabras del alma eh, en YouTube están subidos nuestros anteriores programas ya y en Spotify también así que como dijo Adri no hay excusas sí
2: y para que se suscriban, nos vamos a invitar ahora. Ah, sí, ¿De claro. Vez? Sí, por favor. Miren, estamos esperando <ríe> con el corazón ingresar a nuestra página de YouTube en, en de Voces Rizomeras y encontrar muchos eh, suscriptores. Por, necesitamos 100 para que, por favor, eh, nos podamos cambiar el, el, el link, la, la, la ruta... Y Solo bueno, faltan 99. No... Así que
3: <risa> les esperamos. Solo faltan
1: no, no,
2: 85.
3: 85.
1: <risa> estamos ahí minuto a minuto. Nosotros nos suscribimos a cuando se suma alguien más, ¿viste? Nos avisa. Bueno, y también pueden poner sus audios eh, a través de las redes. Por Instagram, arroba Rizomera. Dejar un audio y podemos jugar a
5: pasarlo.
3: Ojo, ¿eh? Próximo programa a ver si alguien nos deja. Si no más. se animan un audio y quieren mandar un escrito, también lo pueden leer. En, en, en formato colombiano o argentino, se puede elegir. Me muero, me muero, me encantó esa. Así que bueno, dale, que nadie se cohiba, ponen
1: los mensajitos, se suscriben, nos escuchan, nos reescuchan, nos comparten, ya lo saben Así
2: que bueno, dicho todo esto. Bueno, y tengo el gusto de presentarles la entrevista que hicimos a Erika Martínez, a Manuel Reciclarte. Eri es eh, compañera, ex compañera de la Rizomera. Eh. Y también, pues, gran amiga. Así que muy contenta de que haya participado en el programa y que nos cuente, pues, eh, sobre ella, sobre su emprendimiento. Y nos, nos parece súper relevante porque, porque siempre buscamos qué hacer con el plástico, ¿no? Uh-huh. Y decimos, bueno, sí, reciclamos. ¿Y qué pasa, no? Pues hay productores, hay artesanos que utilizan este material reciclado y hacen eh, cosas muy útiles eh, claro. para el diario vivir eh, sin, necesitar de, sin necesidad de volver a generar plástico, sino utilizando el que trae. Así que por eso lo traemos al programa. Eh, así que bueno, les vamos a dejar su, su presentación en el primer audio uh, y ahí va, comenzamos.
5: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Erika, eh, yo soy... Eh, de la productora, vamos a decir, y la creadora de Amarés Reciclarte. Eh, nada, Amarés Reciclarte empezó hace ya unos 10 años más o menos. Es un emprendimiento de diseño sustentable con moda upcycling. Eh, se trata sobre la reutilización de polietileno de alta y baja densidad, en donde la transformamos y... Y a partir de su transformación, con una técnica llamada termofundido, hacemos accesorios de uso cotidiano.
2: Bueno, y luego le preguntamos a Erika qué qué materiales utiliza, cuál es la técnica que utiliza y cuál fue su motivación para hacer estos productos amigables con el planeta.
5: La reutilización es una reutilización de polietileno de alta y baja densidad el polietileno es el plástico es uno de los plásticos más blandos vamos a decir, de un solo uso eh, como sachets de leche algunas, o sea, los números son dos y cuatro eh, algunas bolsas de alimento de perro eh, las bolsas de algunos empaques como pan lactal bolsas de colores de tipo regalería eh, reutilizamos todo ese tipo de plástico este, las de colores más que nada para poder hacer diseños eh, Y después, eh, en realidad, empezamos a hacer, cuando surgió amares Reciclarte, veníamos de de una unión con otras tres artesanas, con otras dos artesanas, eh, de hacer diferentes tipos de reciclado. Eh, En ese momento el emprendimiento era otro, se llamaba de otra manera, y compartíamos esto de las ganas de eh, de hacer reciclado. Eh, con ellas aprendí lo que fue termofusión, incursioné sobre eso, después seguí sola con variadas cosas o, vari- o, o diferentes tipos de materiales, pero eh, necesité enfocar porque bueno, hay tanta cantidad de cosas para poder reutilizar que, que bueno, era demasiada cantidad, demasiada producción, demasiada basura de alguna manera en mi casa que nos estábamos volviendo un poco locos, entonces decidí medio enfocar en la termofusión, porque, bueno, me, el plástico me parecía eh, un tema bastante importante a tratar, más que nada, ¿no?
2: Bueno, es importante lo que dice y lo que trabaja actualmente son bolsas plásticas. Sí. Eh, yo he visto el trabajo, de, se hace una plancha, mm. realmente, que queda como, no sé, como dieron los... los, los Pedazos de cartón, las láminas sí, de cartón. Con plastificado, con digamos. plastificado, bueno, de, de poner una bolsa tras otra, tras otra y fundirla. Esa es la termofusión, Entonces, eh, es increíble que un material, o sea, queda como un material para poder utilizar en lo que en tu o sea, creatividad se te, te lleva, ¿no? Claro, o sea, claro se sí, te sí, bueno, de hecho, tiene
1: muchísima variedad: billeteras, carteras, bolsos materos. Eh, bueno, hay un montón ruñoneras, de cosas. Riñoneras. Sí. Um, y también detenernos en esto, que son plásticos de un solo uso. Lo hemos comentado uh-huh. en varios programas esto de que tanta energía, tan tanto gasto eh, y vas a comprar algo a media cuadra de tu casa y te dan una bolsa para empaquetar dos bananas, no sé, claro. o sea, una cosa así O las sachet de la leche. Claro, o, sea, o
2: después con esto. O lo mismo que decía, las bolsas para el alimento de perro, como que el tú lo regalo. descartas,
1: descartas y. Claro, o el regalo, ¿cómo está? Uh-huh. Viste, eh, ya craneado de que va dentro de una bolsa plástica es, es un montón. Primero, como siempre decimos y recalcamos, el rechazar este tipo de material. O sea, siempre volver a lo artesanal antes de comprar algo de plástico o algo ultraprocesado o lo que sea. Bueno, vamos al artesano. Y después, el envoltorio también, reciclado, qué sé yo. Y bueno, si tenés todo ese material que no sabes qué hacer, bueno, acá hay un segundo uso que se da y está buenísimo. Que justamente
2: ahora en el, en el próximo audio no nos dice que que recibe y todas esas cosas. Claro, porque eso es importante. Eh, ¿Cómo vamos a entregar este material? no Le preguntamos a Eri porque ella eh, se contacta con la gente, lo uh-huh. retira, pero tiene que estar en condiciones. Entonces, sí. en este audio ella nos va a me- mencionar cuáles son esas, eh, digamos, condiciones
5: que ella, ella necesita para que le entreguen el material. Uh-huh. Eh, es polietileno de alta y baja densidad. Nosotros recibimos todo tipo de polietileno. Por el momento... Es este polietileno blando, ¿no? número 2 o número 4, que por lo general los empaques lo traen. Eh, no Me pueden escribir a la página de Instagram, arroba amaresreciclarte, eh, donde, bueno, ahí podemos coordinar entrega, si quieren juntar eh, los hachés de leche, este, los recibo, Todo, todos los materiales que recibo los recibo abiertos, limpios y secos. Eh, aclaro esto porque por lo general las personas eh, entienden la separación de residuos de una manera y para que esté bien hecho y, y poder concientizar, que es lo que nosotros queremos a, a partir de este emprendimiento, eh, no lavar la conciencia de las personas, sino concientizar en, en, en una separación correcta. Entonces, si vos vas a separar la, los residuos, los tenés que limpiar para que tengan un buen un buen uso, un buen fin, sobre todo si se los vas a entregar a alguien con el cual después va a hacer este, algún accesorio o va a trabajar sobre él. Claramente, obviamente nosotros de todos modos después los volvemos a limpiar, los volvemos a repasar, pero no los recibimos con ningún tipo de alimento pegado ni, ni líquidos ni nada.
1: Bueno, así que a tener mucha atención con estas cosas porque, como decimos, primero rechazar, después vendrá esto de reutilizar, ¿no? Darle un segundo sentido a estos materiales y, y tener mucha atención. Hay gente que está laburando con esto, no está bueno entregarlo. Sí, creo que
3: está bueno valorar el trabajo de, de una compañera artesana, digamos, no como que ella genera su creatividad, su producto, pero uh-huh. no tiene por qué limpiar, digamos, claro. las bueno, bolsas. No sé como si como que... te pasó alguna vez a vos que Sí, también me han en llegado en hasta laura. gusanos en los <risa> Así que hay que limpiarlos rápido ah, porque sí. se pudre la leche y genera, sí, olor. Sí, es un bajón, es un bajón. Y bueno, hay estas cosas que dice ella,
1: número dos, número cuatro. Eh, de los tipos de polietileno. Claro, en algunas botellas, ¿no? Frascos, aparece como abajo. Ahí esa clasificación es un triangulito.
3: Con un número. Eh,
1: claro, el numerito. Así que, bueno, a prestar atención a, a esas cosas. Y bueno, eso también es, es algo de generar conciencia, de decir, bueno, che, mirá lo que me estoy llevando. este, Más allá del producto en sí, el envoltorio que tiene... Eh, pensar
3: cuánto, cuánto sí. a mí también no. me gusta pensar que eso que los que los y las que eligen reciclar y producir a partir de ahí también a veces como que la gente dice bueno como es materia prima reciclada debería ser más barato y en realidad ah. generalmente es todo lo contrario porque reciclar conlleva mucho más trabajo que claro. comprarte, no sé, unas telas y cortarlas simplemente, no hay que lavarlas no hay que hacer un trabajo previo, así Totalmente. que bueno Totalmente. para tener en cuenta más ah, claro. sí, el
2: diseño y sí, diseño. más eh, eh, esas cositas. Nada no, más es, por ejemplo, Erika cose con esa, con esa, o sea, todos esos, esos accesorios van, sí. van cosidos, van en un trabajo de máquina de coser, y uno dice, ¿cómo me ingenio para crear los moldes y pasar esa, esa, esa placa? Claro, nueva? o sea, es como todo un proceso de creación de innovar en el material y en cómo utilizarlo, ¿no? Cómo ponerlo para que todo realmente lo podamos volver a, a usar. Tal cual. es este tema de la economía circular, ¿no? Un desperdicio, utilizarlo de una uh-huh. forma en que, eh, en que vuelva a entrar al sistema. Sí, y no uh-huh. sea basura. No sea basura, uh-huh. ni estemos otra vez necesitando más,
1: Ay, por más por plástico. No, sí. por
2: favor. Bueno, le dejamos el micrófono abierto a, a Erika y bueno, darle de
5: nuevo las gracias por, por participar en el programa. Bueno, eh, nada, que no sé si me presenté en, en un principio. Mi nombre es Erika, yo soy eh, la creadora de Amares Reciclarte. Pueden encontrar mis productos en la página directa, en la web amaresreciclarte.com.ar eh, yo soy de viso también me pueden escribir por Instagram, donde pueden ver o pedirme fotos para poder encontrarnos y, y recibir sus productos. Yo trabajo en una feria, por ahora o por el momento hago una sola feria al mes, que es la feria más grande que hago, que es en la Facultad de Agronomía, donde es una feria que se llama um, Del productor al consumidor. Al consumidor. Eh, funciona dentro de la Facultad de Agronomía. Eh, somos un colectivo de productores, somos más de 200 productores este, o alrededor de 200 productores que trabajamos de manera colectiva, asambleara asamblearia, perdón eh, así que nada, agradezco el espacio a, a las chicas y a la Feria Rizomera que, que son están en el corazón como siempre, donde fui parte. Eh, nada, iniciadora y creadora también, y ahí acompañante y compañera de las de las, de las las que están haciendo el programa este, así que bueno, les agradezco un montón espero que les guste y nos estamos viendo
1: Gracias a Eri, entonces que ahí nos mandó toda la data, donde se puede encontrar sus redes, su página, tiene página así que la buscan por ahí eh, nada, gracias por su tiempito en los audios y la esperamos en la rizo cuando no se superponga aunque este, esta vez puede ser que no se superpone con, con la feria de agronomía así que la vamos a estar esperando en la Rizzo de 10, del 15
2: presión en la radio pero <risa> <risa> creo, creo que ella también va ¿vale? al encuentro mujeres así ah, que no, no, pero eso también sí. ah, bueno, bueno bueno, soy... Erick, te esperamos
1: <risa> bueno, gente eh, siguiente canción nos introduce al último bloque se viene Santa Tejerina canción gigante Como león,
0: en sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es su camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición De pronto deja para el... siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. que siempre pagan
1: A tercer bloque y así como antes te dejamos las redes y la invitación a que hagas algún comentario para poder pasar un audio si hasta te animás. Eh, En este caso, te vamos a presentar para mí algo innovador. Viste que soy un poco dinosaurio con las redes y (risa) todo esto. Eh, Es una donación, un aporte, una colaboración. Una colaboración. Me gustan todos estos sustantivos. Vamos, vamos, más. (risa) (risa) No se me ocurrieron más. (risa) Más Basta ahí, profe. Bueno, para que eh, aportes de ayudes al espacio autogestivo que justamente es la Feria Rizomera entrando a cafecito.app con dos P, ahí está, cafecito.app barra Rizomera y ahí haces eh, el aporte de lo que sale un café el equivalente de 200p más
2: o menos pero mediemos sí, nosotros somos cuatro con el invitado serían cinco cafecitos <risa> por <el> programa claro <risa> que lo que le vamos a sumar si pensás como yo que es que nos
1: donás un café literal no tranqui no estamos tomando café sino es ese aporte para el fondo de la feria para que podamos solventar el programa de radio hacer las ediciones convocar este, artistas eh, nada y todos los gastos que tenemos, desde, qué sé yo, equipo de sonido, cables. Sí, mantenimiento y... de la cancha que se hizo la última vez. Eh, son un montón de cosas que, que salen de, de, de la gestión de, colectiva. Así que, bueno, si quieres hacer este aporte, esta ayuda, esta atención, decís, bueno, entra a cafecito punto app barra risomera y ahí vas a encontrar, se puede hacer por Mercado Pago, o sea, te va a llevar a, a tu Mercado Pago, eh, aportas uno, o dos, tres, los que quieras, eh, son bienvenidas. <risa> Así que bueno, dicho esto, pasamos a eh, lo que tenemos preparado para este último bloque, porque estamos adentrando a lo que es este, como el preámbulo, se viene preparando, gestando el encuentro número 35. Eh, que nos contaba Sofi, que es el sí. encuentro plurinacional. Sí. Ya no es el más el encuentro nacional, porque antes, o, o por ahí uno simplifica como encuentro nacional de mujeres. Ahora ya no es tan así. Tiene muchas palabras, pero bueno, tiene una fundamentación, tiene
3: un porqué. Sí, es plurinacional. De, eh, a partir del último encuentro que se hizo presencial, que fue en La Plata, se debatió si. O sea, había gente que quería que siga siendo nacional y otra gente que quería que sea plurinacional, porque se entiende que en el territorio que es argentino, igualmente hay comunidades y otras personas que viven, además de lo que sería Argentina, ¿no? Uh-huh. Es como Bolivia, que se entiende como un estado plurinacional. Claro. Eh, Argentina también podría entenderse así, porque Valorice,
5: hay muchas ¿no? comunidades viviendo. Claro,
3: claro es... sí, hay guaraníes. Lo que pasa que capaz los invisibilizamos un poco más que en otros países, pero nada, estamos acá, existimos y es una forma de nombrar lo que Lo que que no se dice, sí. Sí. Así
1: que bueno, del 8 al 10 de octubre eh, en San Luis será el...
3: Territorio Comechingón, Iguarpe. Eh, Se va a hacer el encuentro.
1: Encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias. Ese es el título completo y y está buenísimo que que sea así, que se nombre de esta forma. Así que bueno, eso... Lo, ...lo vamos a ir comentando ahora... ...también con... Eh, ...lo unimos a que el 28 de septiembre... Eh, ...es el Día de la Acción Global... ...por la despenalización y legalización del aborto... ¿no? ...que es algo que está muy... ...enlazado uno con el otro... ...y... ...a ver, les comentaba a las chicas... ...y a Esteba... <ríe> ...que en estos días estuve viendo... Un, ...unos capítulos de un material... Eh, ...nacional, una periodista feminista que eh, hacía como un trabajo de de contar los los feminismos eh, locales bien barriales hacía como un recorrido histórico eh, básicamente bonaerense, en la provincia de Buenos Aires y bueno, y ahí en en esto que que me pareció como muy importante retomarlo, contaba que este día, que les comento que es el día básicamente por por la lucha del aborto, ¿no? seguro y, y gratuito eh, viene justamente después de un encuentro nacional en ese momento de mujeres que se hizo en San Bernardo en 1990, que fue uno de los primeros, creo que el quinto, o sexto, y a partir de ahí este empezaron con esta lucha, por, por, o sea, ya venía no la lucha del aborto, pero bueno, se toma eh, en ese encuentro y se decide poner este día, así que, que bueno. Sí,
3: en los encuentros también eh, se decidió, por ejemplo utilizar el pañuelo verde como un emblema para seguir luchando y visibilizando todo lo que significaba poder legalizar el aborto. Como que es un espacio puntualmente de construcción colectiva, de saberes y de luchas, digamos, donde todas las problemáticas que nos atraviesan, charlarlas. Y no solo como mujeres, o sea, estas cuestiones que pueden estar más relacionadas a la violencia de género y demás, eh, sino... En todo sentido, o sea, se habla de territorio, de pueblo fumigado, de soberanía uh-huh. alimentaria, eh, de la sexualidad, de los, las familias, de las relaciones afectivas. Entonces, nada, está muy piola como para eh, cuestionarse a una misma y, bueno, y también reconstruirse. Ah,
2: olvídate. Es el empoderamiento femenino, en uh-huh. todos, dice que en todas estas temáticas transversales donde... La mujer siempre tiene un rol desde lo colecti- desde la construcción colectiva, desde su aporte en, en la construcción de redes, así que es re importante eh, tener la oportunidad de sumarse a estos encuentros y vivenciarlos en entidades de talleres, eh, de poderse no sé, comunicar con otras mujeres de diferentes eh, culturas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hace poco tuvimos
1: eh, un audio de Lilén, justamente, el, que hoy estuvimos nombrando eh, la parte de, del, del vivero, de nativas, de yuyeras. Eh, ella fue hace poquito a un encuentro local que se había hecho y nos decía, ¿no? También la importancia de participar primero como encuentro así, de, 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 de hacer el encuentro físico de piel, eh, entre grupos, eh, después más de una pandemia, en donde estuvimos aislados, así muy a rajatabla, con estas disposiciones, qué importante es encontrarse, escucharse, sí, sí. Eh, vivenciar eh, qué nos pasa, eh, es como uno... Dice...
3: Sí, también para entender que todo lo que nos atraviesa como personas no, no nos pasa a nosotras solas, ¿no? Entonces, como ponerlo en común también, eh, no sé, siento que bajas las ansiedades y bueno, eso, buscas una solución, organizas tu rabia también,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Y también te da herramientas para decir, bueno, esto es lo que nos pasa, lo identificamos, ponele cómo hacemos ahora. Entonces, ahí tenés herramientas para empezar a replicarlo, a divulgarlo, a hacerlo colectivo, a, eh, no sé, eh, decir, bueno, acá el encuentro, todo lindo, y bueno, y después cómo lo pongo en práctica, donde estoy, no sé, en mi familia, con mis amistades, claro. eh, en, en el barrio, y también de eso, que les comentaba antes, sobre un documental, una serie que había visto, que se llama Nosotras, o Nosotres, lo pueden encontrar en, en ¿cómo se llaman La, Cinear. En Cinear y en Contar, que son, no sé, las plataformas, ahí está, las plataformas de, de, de acá de Argentina, Uy. Eh, Y bueno, hay una parte que me hizo en uno de los episodios que que empieza a a contar cómo es este feminismo barrial, ¿no? Que uno a veces, también decíamos mientras preparábamos el bloque, eh, decíamos, bueno, a veces uno tiene el prejuicio o... o o arma como la imagen de la feminista, que es una piba joven, que tiene ciertas características físicas y demás, y y no es así, como cualquier cosa que uno tiene prejuicios, eh, con con quienes tenemos prejuicios, ¿no? Eh, Pues una persona grande, que por ahí no se autoidentifica como feminista, pero sí... eh, realiza, o sea, ese trabajo barrial. Luchas eh, barriales. Claro, sí. en donde empieza a abrir cabezas, a trabajar el tema de por ahí de la violencia, el, el decir, bueno, están pasando cosas, ponerle nombre a esas cosas que uno naturaliza y empezar a empoderar a esa mujer. Desde espacios como fue en, en la década de 90, eh, donde estaban estas comadres eh, dando este plan, que bueno, yo era de zona sur, y, y ahí se inició el plan vid, más vida, con las manzaneras, con las manzaneras, las comadres, que le daban alimento para los hijos, entonces fue una época, en los años 90, en donde la mujer se puso a la cabeza de la familia, porque siempre el jefe de familia era el la figura del varón eh, y estas mujeres empezaron a luchar por, por, por la comida por el plato claro. de comida
3: de los pibes eh, en el contexto donde el jefe de familia ya no tenía trabajo Exacto. y ahí sale no como la mujer claro. a buscar ese plato de comida sí,
1: ubiquemos ¿no? en el menemismo claro. ahí, o sea donde empezó el neoliberalismo arrasador en nuestro país y ahí como decís vos Sofi se empodera la mujer y empieza por el plato de comida empieza a gestarse estos espacios donde las mujeres se encuentran muy barriales, muy zonales, muy locales, y empiezan a salir estas cosas de eh, de la violencia, de las cosas de quién trae el plato de comida, de mm, las tareas del hogar que no se comparten, siendo que el hombre ahí está más tiempo en la casa. Y bueno, ahí empiezan estos feminismos que por ahí seguramente no se llamaban así, no se identificaban así, y y, y está buenísimo. No sé, cuando veía el documental me, me llevaba eso a pensarlo, en, en mi barrio, y que sí, que eran así, ¿no? Como se gestaban por ahí en la iglesia, por ahí en un club, por ahí en la casa de, de esta manzanera, empezaban estos encuentros que estaban buenísimos, y bueno, en la mayor exposición son los encuentros ahora plurinacionales, que eh, están buenísimos, son bienvenidos y enriquecen, creo que por todo. Pero Son espacios
2: donde podemos conversar abiertamente sobre nuestra situación. Uh-huh. Y yo creo que, que nada más, eh, más importante, o sea, como... Todos, o sea, digo, es muy importante como mujeres podernos sentir identificadas con una problemática que nos está pasando y que haya del otro lado alguien uh-huh. que te pueda dar una mano y decir mira, yo estoy pasando por lo mismo o podemos encontrar eh, apoyo de esta parte y, y bueno, ahí es donde estos lazos empiezan a formarse t- desde estos desde encuentros comunitarios
1: totalmente sí, sí. Eh, y también, a, a ver volviendo a esto, a lo cultural que ahora decimos plurinacional y demás algo tan actual como pasa en la otra punta quizás del mundo que nos queda tan lejano, en Irán, eh, este caso, entre muchas comillas, de esta piba que tenía el pelo el velo supuestamente mal puesto y por eso la policía la lleva y aparece asesinada. Y este levantamiento de mujeres a partir de ese caso tan emblemático y mediático que desde la sí. otra punta de acá de Argentina nos llega, eh, como en cada cultura... ¿No? Con, con sus códigos, con, con sus situaciones, sus historias. Sí, sus tradiciones. Exacto, digamos. van apareciendo est- estos, estos gritos de basta, de, de no se puede seguir así, de,
3: de desigualdad que hay por el género. Eh. Sí, sí, hay opresiones que van en, en todo el mundo, digamos, y no importa la cultura que haya, entonces uh-huh. está piola que en cada territorio con sus particularidades como que se vaya despertando ahí la conciencia para tratar de tener un poco más de igualdad. Y también esto que decías vos, Pavo, de las manzaneras y demás, me parece que es como importante verlo así, como el encuentro esta feminista, que estereotipo feminista de mujer joven Mm. que nos imaginamos, eh, no podría existir si no hubiera existido una manzanera, una abuela rebelde, una mamá que decide cortar con su marido cuando el divorcio no era tan común, y así un montón de ejemplos que no eran catalogadas como feministas, no se entendían como tales, pero fueron sentando las bases para que el feminismo como hoy existe, exista. <risa> sí, tal así cual. que bueno.
1: Sí, eh, así que está bueno hacer a, a veces como dentro intra intrafamiliar, pero no necesariamente la, la familia de lazos sanguíneos, sino como el entorno de uno, la tribu de uno, decir, wow, no sé, a mí me llevó ver esto, decir, wow, mi abuela. Eh, casi 80 pirulos, se fue a un encuentro de mujeres hace unos años atrás y dije, wow recién ahora o o cada vez que lo pienso es, ¡qué zarpado eh, una persona tan grande! Que sí, puede ser feminista, sí, puede ir a esos espacios, sí está buenísimo. Entonces, ya las generaciones que siguen, la cabeza está súper abierta porque tenés esos ejemplos dentro de tu entorno, que, que no te hace pensar decir... Que no podrías estar ahí, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Como los pibes, las pibas que se van criando ahora creo que tienen un entorno un mmm, poquito más amigable, ¿no? Para, para no sé, una piba que ahora quiere ser futbolista no es ninguna locura. Pensarlo 30 años atrás, decir que una piba pueda ser futbolista y ganarse la vida de eso es como estás loca sí. <risa> eh, o muchos catálogos más te pueden llegar a poner eh, si decías eso o, de, o sea por profesiones por gustos, por lo que quieras hoy se puede realmente eh, querer y, y poder no sé, eh, la gente dentro de, de las personas dentro de, de, del espacio de decisión no o, hoy puede ser una legisladora hemos tenido una presidenta mujer, dos presidentas mujeres eh, o sea, puedes tener
3: Eh, Esos espacios. O sea, lo importante es que, si bien hay ciertas barreras que siguen existiendo, estamos con la decisión de ocupar esos espacios y estamos construyendo las posibilidades para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí encaminada. Sí,
1: sí. Así que, bueno, se viene este encuentro número 35, lo vamos a estar eh, siguiendo. Acá. Voy a hacer la cobertura <ríe> oficial de Voces sí, Rizomeras. Sí, sí, totalmente. Así que nos vas a ir contando qué pasa, qué, eh, nada, todo sí. como cómo surge. Eh... Sí, sí. Estaba
3: viendo los talleres, de hecho, y bueno, me re llamó la atención. Hay uno, en, para el que no sabes, como que son tres días de los mismos talleres pero los tres días puedes ir al mismo o variar Bien. y la idea es eso como si te gusta mucho una temática vas los tres claro. días al mismo y es conversar sobre lo mismo no y ver qué hacemos con eso claro y bueno hay uno puntual que es de soberanía alimentaria y demás así que nada vamos a ver vamos a ver a cuál vamos pero seguro que están todos interesantes sí ni
1: hablar ni hablar así que este seguramente por ahí si vas a la misma temática a los tres días no es igual así lo mismo porque todos vas a donde no. diferentes mujeres posturas claro
3: pero sí hay como un grupo que claro. está en los tres porque la idea es como debatir uh-huh. y, y organizarse o sacar algo viste como de ese taller bien o, acciones o sea claro. concretas no como bueno esta es la problemática estas son las ¿Qué hacemos, no? Bien. Y también va a haber gente que va a variar, digamos. Claro. Yo, la, las vueltas que estuve yendo, siempre varié en los talleres porque quería escuchar diferentes cosas. pero. Está bueno.
1: Es que sí. creo que no te da no te da el, los tres días que da corto para. Sí,
3: salvo que encarnes mucho una lucha, qué sé yo, o sea. Pero bueno, nada, más que nada eso. ¡Ah! dale, bueno, <risa> así que vamos a estar esperando los próximos
1: programas, vamos a estar escuchando, bueno, el próximo no, el, el otro ya. Vamos a tener ahí los audios de Sofi de este encuentro de feminidades. Vamos a resumirlo así. así. Este. Bueno, se nos va el programa. Che. Se nos va. Se nos está yendo el programa número 26, chicas. Así que, bueno, le replicamos los saludos a Wadi. eh, Y nada, repasamos. Hay actividades para hacer mañana sábado, 1 de octubre, reserva natural, te entras entras en las páginas de, en la página de Yuyera, ahí uh-huh. vivero nativas, vivero y en bajo nativas y en bajo ¿Cuál eh, de la reserva? El de la reserva natural, natural Regular. Regular, ajá. Eh, ya te estás agendando. El sábado 15 de octubre para la Feria Rizomera, obviamente. Así que no te olvides del cafecito, no te olvides... De, de dejar estar... comentarios, eh. así lo
3: ven las chicas del próximo programa.
2: Sí, Este y bueno, nada, ¿algo más quedó por decir? Nada, cerramos el bloque entonces, nos despedimos. Eh, ¿Qué, qué, qué canción cerramos? Eh, Bueno,
3: vamos a cerrar con una parcera amiga
2: tuya. Ah. Ah. Se llama La Muchacha
3: y el tema La Serpiente. ¡Guau! Bueno, gente colombianísima.
1: Gracias por acompañarnos.
2: Entonces, esto fue Voces Rizomera. ¿Nos vamos? Bueno, chao, chao. Besos. Adiós. Vengo con los
6: pies. So